0: Od jakiegoś czasu, znaczy jakiegoś czasu, od kilku lat, yy, zmieniły się moje gusta muzyczne i kiedyś słuchałem tylko rapu, ale to były lata 90. tutaj już wspomniane, no może 2000 bardziej w moim przypadku, yy, ale jak jakoś yy, zacząłem chyba stawać się bardziej dorosły, yy, to zacząłem słuchać muzyki klasycznej. Nie lubię chodzić na koncerty muzyki klasycznej, chociaż nieczęsto mam taką okazję. I jeśli byliście kiedyś w operze, w filharmonii, właśnie na jakimś koncercie muzyki klasycznej, to pewnie, jeśli byliście odpowiednio wcześniej, zauważyliście zasadniczą różnicę pomiędzy tym, co się dzieje przed tym, jak, jest, przed tym, jak się pojawi dyrygent i po tym, jak się pojawi dyrygent. Przed koncertem zazwyczaj muzycy są już gdzieś tam na na scenie, albo w operze gdzieś tam schowani na dole i dostrajają instrumenty. Prawda? I każdy gra tam jakiś swój dźwięk, próbuje ten swój instrument, czy wszystko, czy, czy on dobrze działa i, i tworzy się taka kakofonia. Brzmi to źle po prostu, ale wiemy, że coś dobrego się pewnie za chwilę wydarzy, ale każdy gra coś innego, inaczej gra, próbuje ten instrument i tak dalej. Natomiast tak się pojawia dyrygent, nastaje cisza on zaczyna wznosić batutę, odpowiednio nią machać. Nie wiem, czy to jest poprawne słowo na machanie to, co on robi, ale macha tą batutą. I nagle wszystkie te instrumenty, które jeszcze przed chwilą yy, tworzyły kakofonie, zaczynają grać jedną, spójną, piękną melodię. To są te same instrumenty, które były wcześniej. Tak samo różne od siebie, bo są różnie zbudowane, różnie się na nich gra, wydają w inny sposób dźwięki i te dźwięki inaczej brzmią, ale jak jest instrument, jest, jak jest dyrygent i yy, jest jego batuta i on wie co i te instrumenty mają zagrać i zaczyna dyrygować, wszystkie nagle zaczynają grać spójną jedną pieśń. I to jest wtedy właśnie jedność tych instrumentów w zamyśle tego dyrygenta. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o jedności, jak to już zostało powiedziane, o jedności w zboże, o jedności w kościele. Tak jak różne instrumenty stają się jedno pod przewodnictwem dyrygenta, tak i chrześcijanie w jednym kościele, w jednym zborze, skupionym na dyrygencie, którym jest Jezus, którego myślę, że można powiedzieć, że batutą jest Boże Słowo. Tak i my, chociaż różni, powinniśmy grać jedną melodię. Widzieliśmy też jeszcze tutaj na nabożeństwie dzisiaj... Yy, co jedność tworzy, a co nie Zobaczcie, zupełnie inaczej Mieliśmy dzisiaj trochę problemów ze slajdami To z mojej winy te problemy Ja źle wprowadziłem teksty To nie jest wina Tomka Tomek się starał jak Bugu Ale zobaczcie Jak slajdy były dobrze poukładane To nagle rzeczywiście te głosy zaczynały tworzyć jedność Ja to często mówię i powiem po raz kolejny Zachęcam do siadania z przodu Z przodu się to dobrze słyszy, jak zbór śpiewa Nagle w tej ostatniej pieśni zaśpiewaliśmy Rzeczywiście jak jedność Ale wcześniej było trudno bo nasza uwaga była rozproszona, bo nie wiedzieliśmy, czy patrzeć na Igę i Samuela, czy patrzeć na Michała, czy patrzeć na slajdy. Oni patrzyli się na nas tutaj i chaos. Ale jak wszedł rzeczywiście jeden cel, to wtedy wierzę, że to wszystko przerodziło się w uwielbienie Boga. Więc dzisiaj o jedności. List do Efezjan rzeczywiście dzieli się na dwie części. Tydzień temu zakończyliśmy rozważanie pierwszej części, dzisiaj rozpoczynamy drugą część. Dzieli się on na te dwie części w połowie. Rozdziału 1 do 3, to jest część pierwsza, która jest taką częścią bardzo teologiczną, gdzie apostoł Paweł obficie opisuje błogosławieństwa wynikające z bycia dzieckiem Bożym. Nie było tam wielu takich, wiecie, bardzo praktycznych wskazań, które często pojawiają się w listach. Bardzo praktycznych zastosowań. On kwieciście, pięknie, a jednocześnie dosyć zwięźle opisywał to, jaka, jak niezwykłe jest przesłanie Ewangelii, jak niezwykły jest Bóg. Zaczynam od tego, że Bóg nas pokochał bezwarunkowo, że nas usynowił, zaadoptował nas do swojej rodziny, że nas ożywił w Chrystusie Jezusie, że nas zapieczętował swoim duchem, że uczynił z nas nowe społeczeństwo. Pojednał nas ze sobą samym i ze sobą nawzajem nas pojednał, jako ludzi z dwóch różnych skłóconych ze sobą grup. Dalej apostoł Paweł odkrywał przed nami tajemnicę. Tajemnica, która była ukryta przez wieki, tajemnica o wspaniałości Ewangelii, i o tym, że poganie dziedziczą obietnicę Królestwa Bożego. I ta pierwsza część, tydzień temu, którą pastor Kola omawiał, zakończyła się modlitwą, w której apostoł Paweł prosił Boga o to, aby czytający ten list potrafili pojąć, potrafili zachwycić się tym i potrafili wzrastać w wierze na gruncie zrozumienia miłości, jaką nam okazał Bóg w Chrystusie Jezusie. Było tak w ostatnich tygodniach, mam nadzieję, że dosyć dobrze to streściłem. To pierwsza część. A druga część, właśnie która zaczyna się w rozdziale czwartym, apostoł Paweł będzie opisywał, co z tego wszystkiego, co było we wcześniejszych trzech rozdziałach, wynika w praktyce. Co, co my w związku z tym mamy robić, w związku z tym, co czytaliśmy w pierwszych trzech rozdziałach? A wynika z tego to, że skoro doświadczyliśmy Ewangelii, Dostaliśmy powołani do życia godnego Ewangelii, to powinniśmy właśnie w sposób godny sprawować to powołanie. Powinniśmy chodzić w jedności. O tym będzie pierwsza połowa czwartego rozdziału. Powinniśmy chodzić w świętości. O tym będzie druga połowa czwartego rozdziału. Powinniśmy chodzić w miłości. To będzie początek piątego rozdziału. Powinniśmy chodzić w świetle. To będzie środek rozdziału piątego. Powinniśmy chodzić w mądrości. To będzie końcówka rozdziału piątego i początek szóstego. A wszystko kończyć się będzie tym wezwaniem do tego, by bronić się przed atakami złego. Więc dzisiaj pierwsza część tego zastosowania. Zastosowania pierwszych trzech rozdziałów. Rozpoczynamy pierwszą część mówiącą o jedności. Przeczytajmy zatem list do Efezjan, rozdział 4, wersety 1-6. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Panie, prosimy po błogosław teraz czas rozważania Twojego słowa i ten temat, który z jednej strony wydaje się prostym, ale jest bardzo trudnym w zastosowaniu. Prosimy Ciebie o to, abyś rozjaśnił przed nami właśnie ten tekst i aby rzeczywiście to, co chcesz nam przekazać przez swoje słowo stało się w rzeczywistością w naszym życiu. Przemieniaj nas, prosimy, na swoje podobieństwo i pokazuj to, co wydaje się trudne, a czasami może nawet niemożliwe do pokonania. Przez swojego ducha zmieniaj to, prosimy, a my chcemy się poddawać temu, co Ty chcesz w nas uczynić. Prosimy poprowadź nas teraz przez te wersety czwartego rozdziału listu do Efezjan. Amen. Myślę, że tych sześć wersetów możemy podzielić na trzy części. Werset pierwszy to jest zachęta do życia godnego powołania. To jest w ogóle wstęp myślę, że do, do wszystkich tych trzech rozdziałów czwartego, piątego, szóstego. Ale na pewno tutaj jest to wstęp również do tych sześciu wersetów. Więc jest to zachęta do życia godnego powołania. Później w wersetach drugim i trzecim mamy wezwanie do troski o jedność. I mamy cechy tego, jak, jak ta jedność się kształtuje, o co powinniśmy się starać. Więc jedność, która jest właśnie godna powołania. I potem mamy wersety 4-6, do 6, gdzie mamy opis tego, z czego ta jedność wynika, co nas łączy i co wyznacza granice jedności. Więc werset pierwszy, wstęp czy wezwanie do życia godnego Ewangelii. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, Abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Pojawia się tu słowo zatem. Zachęcam was zatem. Albo w związku z tym zachęcam was. Co wskazuje nam właśnie na to powiązanie tych dwóch części. To, co było wcześniej opisane, Paweł teraz mówi w związku z tym wszystkim, co mówiłem przez trzy rozdziały. Chcę was zachęcić. Jak już powiedziałem, były to w tych trzech rozdziałach głębokie prawdy teologiczne. Teraz przychodzi do zastosowania. I chcę jeszcze chwilę pokręcić się przy tym temacie układu tego listu, bo uważam, że to jest bardzo ważne, abyśmy to zrozumieli. Zobaczcie, jeśli były w zborze efeskim jakieś problemy, a były, wiemy, że były problemy z jednością, wiemy to z pierwszego listu do Tymoteusza, który kilka lat później został napisany. Więc problem braku jedności tam był cały czas. Jeśli były jakieś problemy w zborze w Efezie, jeśli Paweł chciał ich rzeczywiście do czegoś zachęcić czy napomnieć, przecież mógł napisać od razu, o co mu chodzi. Przecież mógł od razu napisać taki właśnie list okulny, instrukcja, proszę się zastosować do następnych punktów, wy i wy, proszę się nie kłócić, wy i wy, proszę zadbać o to i, i tamto, i o tamto, i o tamto, dbać o swoją świętość, o mądrość i tak dalej. Dlaczego nie zrobił tego od razu? Dlaczego nie napisał od razu, o co mu chodzi? Nie napisał od razu, właśnie tego zastosowania, o które, które chciał wywołać. Dlaczego poświęcił połowę listu na głębokie prawdy teologiczne? Jeszcze bardziej widzimy ten zamysł w liście do Rzymian. List do Rzymian ma 16 rozdziałów. Celem napisania listu do Rzymian, jak pisze sam apostoł Paweł, było to, aby przedstawić się zborowi w Rzymie i aby zbór w Rzymie go przyjął i wyposażył w podróż do Hiszpanii. I przekazanie im kilku ważnych wskazówek czy myśli. I to jest w ostatnich pięciu rozdziałach który ma 16 rozdziałów w ten list. A w pierwszych 11 jest bardzo dogłębnie, bardzo bogato wyjaśniona teologia zbawienia. Prawdy dotyczące tego, w jaki sposób człowiek zostaje zbawiony. Dlaczego apostoł Paweł tak to robi. Wydaje się, że, wydaje mi się, że to właśnie dlatego, że praktyka życia chrześcijańskiego, <krym> jeśli ma być szczera, jeśli to ma być rzeczywiście wypływać z naszego serca, bo nie jesteśmy w religii prawa. Nie jesteśmy w religii, która mówi, macie robić tak, a tak nie macie robić. I zmuszcie się jakoś do tego. Musimy zbawienie z łaski przez wiarę. Jesteśmy zbawieni poprzez trwanie w relacji z Chrystusem. Jesteśmy, Bóg posyła swojego ducha, aby on nas prowadził. Więc, więc uważam, że apostoł Paweł celowo w taki sposób układa swoje listy. No właśnie po to, aby pobudzić nasze serca. Właśnie po to, aby namalować przed nami i po raz kolejny przypomnieć nam niesamowity obraz tego, kim jest Chrystus, co Jezus zrobił, jak wspaniały jest Bóg, jak niezwykła jest Jego miłość. I kiedy rzeczywiście czytamy te wielkie prawdy, rozumiemy je, zaczynamy się nimi zachwycać, one docierają do nas, to wtedy rodzi się pragnienie tego, by żyć z Chrystusem. Wtedy rodzi się zachwyt i wtedy rodzi się pragnienie uwielbienia Boga, jeśli On jest taki wspaniały. Wtedy rzeczywiście można przejść do zastosowania, które nie będzie wymuszonym zastosowaniem weź się i jakoś zachowuj chrześcijaninie tylko będzie chwała Bogu chcę żyć dla Chrystusa w taki sposób chwała Bogu jestem gotowy dla Niego cierpieć, bo On jest tak wspaniały jestem gotowy rzeczywiście walczyć o świętość, bo On mnie uratował jestem gotowy na to i na to praktyczne zastosowanie w życiu chrześcijańskim, e, trudne zastosowanie w życiu chrześcijańskim wynika właśnie ze zrozumienia wspaniałości Chrystusa i wspaniałości Ewangelii. To te rzeczy motywują nas do życia prowadzonego z Chrystusem i dla Chrystusa. Mówił o tym pastor Konrad Grondys w drugim kazaniu z naszej serii, kiedy omawiał końcówkę pierwszego rozdziału. Pamiętacie? Mówił o tym, że uprawianie samej teologii, która nie prowadzi do uwielbienia Boga, która nie prowadzi do posłuszeństwa Chrystusowi, do wydawania owocu ducha, Taka teologia to po prostu martwa ortodoksja, której powinniśmy się wystrzegać. Ale jednocześnie podejście, ja po prostu chcę kochać Jezusa, po co mi ta cała reszta, po co mi te wielkie dogmaty, o których tak mówicie, czy po co mi ta teologia, ja chcę po prostu z Jezusem żyć. Takie podejście to po prostu utopia. Będzie ono prowadziło do bałwochwalstwa, dlatego że nie będziemy znali Boga, którego czcimy. Nie będziemy znali Chrystusa, który nas zbawił. Będzie to prowadziło do bałwuchwalstwa, bo będziemy tworzyć Chrystusa na swój obraz, zgodnego z naszymi wyobrażeniami i Jego uwielbiać. Dlatego potrzebujemy jednego i drugiego. Potrzebujemy dobrego poznania tego, w co wierzymy. Dogłębnego wyjaśnienia i zrozumienia tego, jaki jest Bóg, co robi, jakie ma cechy, kim jest człowiek, co Bóg zrobił dla człowieka aby móc potem rzeczywiście praktycznie to zastosować z głębi naszego serca. Bo tu chodzi o nasze serce. Tu nie chodzi o to, żeby założyć nam uzdę i prowadzić, jak, jak, jak zwierzę, które ujażdżą. Tu chodzi o to, abyśmy poszli za Chrystusem. Teologia musi prowadzić do prawdziwego uwielbienia Boga. A uwielbienie prawdziwego Boga odbywać się będzie tylko poprzez właściwe zrozumienie tego, kim on jest i jaki jest. Niech jedno napędza drugie. Stąd wierzę, że taki właśnie układ listu do Efezjan i wielu innych listów. Dalej Paweł tutaj mówi, zachęcam was zatem ja, więzień w Panu. Podobne wyrażenie, tylko wtedy to był więzień Pana, tutaj więzień w Panu, omawialiśmy dwa tygodnie temu. Wydaje się, że apostoł Paweł ponownie przywołuje swoje więzienie w tym miejscu, czyli kończąc pierwszą i zaczynając drugą część tego listu, bo chce pokazać, że sprawy, o których pisze, sprawy Ewangelii, jak i wezwań do życia chrześcijańskiego, są warte tego, aby siedzieć dla nich w więzieniu. On po raz kolejny przypomina swoje więzienie. Wydaje mi się, że właśnie po to, aby powiedzieć e, warto jest siedzieć w więzieniu i toczyć życie godne Ewangelii. Wszystko to, o czym pisze, jest warte, aby oddać za to swoje życie. Bo rzeczywiście tak też będzie, że Paweł po kilku latach więzienia zostanie tam skazany na śmierć. Więc przypomina swoje więzienie, mówiąc mogę siedzieć w więzieniu. Nie ma problemu. Dla Ewangelii jestem gotowy wszystko zrobić, wszystko znieść. John Steinbeck, jeden z moich ulubionych autorów książek, napisał w jednej z nich następujące słowa. Lękajcie się czasów, gdy człowiek, gdy człowiek nie zechce cierpieć i umierać dla idei. To tylko ta właściwość jest podstawą człowieczeństwa, i ona wyraźnie wyróżnia człowieka spośród innych stworzeń ziemi. I myślę, że to zdanie można by sparafrazować na nasze potrzeby, mówiąc lękajcie się czasów, gdy chrześcijanin nie zechce cierpieć i umierać dla Ewangelii. To ta właściwość wskazuje na prawdziwie przemienione życie i wyróżnia chrześcijan spośród innych ludzi tego świata. Apostoł Paweł mówi, Ewangelia jest warta tego, bym siedział za niej w więzieniu. Wasza świętość, wasze zdrowie, Kościele w Efezie jest wart tego, żeby siedzieć w więzieniu. Jeśli nie jesteśmy gotowi za Jezusa i za Ewangelię cierpieć i umrzeć, to tak naprawdę niczym się nie różnimy od wielu innych ludzi, żyjących innymi ideami tego świata. Ewangelia wzywa nas do tego, aby rzeczywiście poświęcić dla niej wszystko i jest ona tego warta. Zachęcam was zatem ja więzień w Panu. Niektóre tłumaczenia zamiast słowa zachęcam mówią, wzywam, napominam, proszę was, ja więzień w Panu. Więc jest tutaj położony nacisk na to, że jest to poważna odezwa do tych, którzy czytają. Do Efezjan, więc również i do nas. Zachęcam, napominam, wzywam, proszę, ja więzień w Panu. W związku z tym wszystkim, co wam napisałem wcześniej, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Tym powołaniem jest właśnie ożywienie z duchowej martwoty. Jest życie dla Bożej chwały. A każde powołanie, czyli każde wezwanie do zajęcia szczególnego stanowiska, bo tym jest powołanie, jest związane z godnym reprezentowaniem tego stanowiska. I tak na przykład e, uczniowie, jak idą do pierwszej klasy, na różnych etapach edukacji, również i na studiach składają ślubowanie. Ja pamiętam swoje ślubowania. Znaczy, nie pamiętam do końca... Pamiętam, kiedy to było i pamiętam emocje z tym związane, że to było ważne i pamiętam, że ślubowało się tam zawsze, że zostając uczniem tej szkoły będę godnie reprezentował imię tej szkoły. Wychodziło mi różnie pewnie to godne reprezentowanie dobrego imienia szkoły, ale takie ślubowanie było, że skoro stajesz się uczniem szkoły, masz się godnie reprezentować. Podobnie na narzeczeni, gdy wstępują w związek małżeński, również się zobowiązują do innego życia. Zobowiązują się do tego, że od teraz będą poświęcać siebie, się dla siebie nawzajem. Wyznaczają sobie nowe, znacznie wyższe standardy, idąc za tym przywileje i zobowiązania. Chcą godnie reprezentować swoje małżeństwo. Tak samo i chrześcijanie, kiedy uwierzyli Jezusowi, kiedy przyjmują chrzest na wyznanie wiary, to ten chrzest, który, którego udziela Kościół, przy którym zgromadzony jest Kościół, kiedy Kościół poświadcza wyznanie wiary tej osoby, rozpoznając z nim dziecko Boże, ten człowiek w składa swoje ślubowanie. Ślubowanie Chrystusowi. Moje życie zostało zmienione. W związku z tym, będąc członkiem Kościoła, chcę wieść życie godne tego powołania. Do tego się odnosi Paweł. Skoro wiecie, co zrobił dla was Bóg, skoro uczynił was członkami swojego ciała, skoro jesteście członkami Kościoła w Efezie, Mając świadomość dostojeństwa waszego powołania, żyjcie w sposób godny tego powołania. I pierwszym zobowiązaniem, jakie apostoł Paweł daje, to jest właśnie troska o jedność. Temat wydaje mi się, że bardzo trudny. Szczególnie trudny dla naszej społeczności tutaj, jak siedzimy na nabożeństwie. Dlatego, że zdecydowana większość z nas tutaj siedzących była już członkami innego zboru. Czasami nawet kilku. I świadomie z tych zborów odeszliśmy. Dlatego chcę was zachęcić, drodzy, rzeczywiście do, do głębnego wczytania się w ten fragment. Do głębnego studiowania tego fragmentu, nie tylko tutaj na nabożeństwie, ale abyście posiedzieli w nim jeszcze, z tym fragmentem jeszcze w domu. Abyśmy rzeczywiście troszczyli się o jedność we wspólnotach chrześcijańskich, nawet jeśli z nich odeszliśmy, a były one chrześcijańskie. I szczególnie wtedy, kiedy tworzymy nową wspólnotę. Nie jestem marzycielem, który uważa, że zawsze można się w zborze dogadać. I że za wszelką cenę zawsze musimy trzymać się tylko jednego zboru. Myślę, że tak wcale nie jest. Szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się różnice doktrynalne, kiedy nie zgadzamy się z przesłaniem zwestowanego słowa, kiedy sposób funkcjonowania Kościoła naszym zdaniem jest niewłaściwy. Rozumiem, że to są, to są częste powody odejścia. Jest to zupełnie zrozumiałe. Ale dobrze byłoby, aby mimo wszystko odejście z danej społeczności odbyło się w pokoju. Jeśli nie pojawiła się tam herezja, jeśli nie pojawiła się tam nauka, która zagraża zbawieniu człowieka, ale pojawiła się tam różnica zdań w kwestii funkcjonowania, głoszenia i tak dalej, i tak dalej. I chcemy stamtąd odejść. Dobrze byłoby, abyśmy zadbali o to, aby rozejść się w pokoju i zatroszczyć się o jedność. Aby spotykając się na ulicy móc sobie pobłogosławić i zamienić ze sobą przyjacielsko kilka słów. I tak samo musimy zatroszczyć się szczególnie mocno o to, kiedy teraz próbujemy budować nową społeczność. Bo może być taka pokusa, że ja dołączę się do tej nowej, do tego nowego ciała, które powstaje, no bo jest okazja, bo tam, tam tym starym mi się nie podobało, tutaj się dołączę i ja im, ja im powiem, ja im pokażę, jak tutaj należałoby żyć. Powiem, jakie są moje wyobrażenia odnośnie funkcjonowania Kościoła. I wtedy to nie jest troska o jedność. Wtedy to jest rzeczywiście budowanie Kościoła w oparciu o siebie. A Paweł zachęca nas w tym fragmencie, abyśmy właśnie zatroszczyli się o cztery szczególne cechy. Zobaczcie, wersety drugi i trzeci. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, aby zachować jedność ducha w spójni pokoju. Mamy cztery, cztery cechy w drugim wersecie. Pokora, łagodność... Cierpliwość albo cierpliwe znoszenie siebie nawzajem i miłość. Cztery cechy, które budują jedność. Omówimy je po kolei. Pokora. Pokora, jak się dowiedziałem, studiując przygotowując się do tego kazania, była cechą pogardzaną w starożytnym świecie grecko-rzymskim. Cechą pogardzaną w świecie grecko-rzymskim. Grecy nigdy nie używali słowa pokora w pozytywnym kontekście, ani pokory nie pochwalali. Widzieli w pokorze nędzne, niewolnicze, służalcze nastawienie. Albo płaszczenie się przed kim. Widzieli uległość niewolnika w słowie pokora. To dopiero tak naprawdę z przyjściem Chrystusa na świat i w osobie Jezusa Chrystusa została rozpoznana prawdziwa pokora. Pokora, która jest cnotą. Gdyż On ukorzył się i uniżył samego siebie i tylko On spośród wszystkich przywódców religijnych tego świata i nauczycieli etyki Wziął dziecko, postawił je przed swoimi uczniami i powiedział, bądźcie tacy jak to dziecko. Tylko on jeden to zrobił. On powiedział do swoich uczniów w Mateusza 20, 26, 28 Kto między wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak służący. I kto między wami chciałby stać na czele, niech będzie jak sługa. Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedłby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Tym jest właściwa pokora. Do świata grecko-rzymskiego to dopiero chrześcijanie wnieśli właściwe zrozumienie pokory. Nie jako, niewolni, jako y, y, taka źle rozumiana służalczość, ale rozumiane właśnie jako służba drugiemu człowiekowi. Jako poświęcenie samego siebie dla dobra drugiego człowieka. Bo pokora nie jest przymykaniem oczu na coś niewłaściwego. Jezus, chociaż był w postawie sługi, nigdy nie cechował się na przykład milczącym przyzwoleniem na grzech czy błędy. A jednak w jego postawie widzimy ogrom uniżenia i spokoju. C.S. Louis powiedział, pokora to nie myślenie o sobie gorzej, to myślenie o sobie mniej. Pokora to nie jest myślenie o sobie gorzej, pokora to myślenie o sobie mniej. I rzeczywiście bez pokory, bez nastawienia sługi nie da się funkcjonować w Kościele, w którym jesteśmy tak bardzo od siebie różni, a mamy tworzyć jedno ciało. Bez pokory, która prowadzi do tego, że chcemy grać jedną melodię dla Bożej chwały, jak te instrumenty w orkiestrze. Chcemy grać jedną melodię tak, aby wspólnie rzeczywiście oddać Bogu chwałę, a nie aby wybić się i pokazać, wy sobie grajcie, a ja wam pokażę, jak grać właściwą melodię. Bez tego tak naprawdę zawsze będzie kakofonia. Druga cecha to łagodność. Greckie słowo stojące za słowem łagodność odnosiło się do oswojonych zwierząt. Więc łagodność nie jest synonimem słabości. Jest odwrotnie. Łagodność to synonim siły, którą ktoś potrafi opanować i ujarzmić. To cecha silnej osobowości, która panuje nad sobą i świadomie staje się sługą innych. Więc pokora i łagodność tworzą naturalną parę. I znajdowały się razem w doskonałej równowadze w charakterze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który opisał siebie jako cichego, jako osobę cichą i pokornego serca. Pokora i łagodność. To dwie pierwsze cechy, które tworzą jedność. Po trzecie mamy wymienione cierpliwe znoszenie siebie nawzajem. Jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe stwierdzenie. Zobaczcie, Słowo Boże nie kładzie przed nami niemożliwych do spełnienia standardów. To jest bardzo realistyczny nakaz do spełnienia. Tutaj nie ma mowy o tym, że wszyscy mają się ze sobą przyjaźnić i z radością nie móc się doczekać najbliższego spotkania ze sobą nawzajem i perspektywy spędzenia ze sobą, nie wiem co, tygodnia razem. To jest powiedziane, cierpliwie znoście siebie nawzajem. To jest do wykonania. Tu jest mowa o tym, abyśmy włożyli w to wysiłek. Bo rzeczywiście nie z każdym będzie nam zawsze po drodze. Nie zawsze będzie chemia, nie zawsze będzie, będą wspólne fale. Czasami po prostu, no tak nas Pan Bóg stworzył, że czyjś charakter może nam do końca nie odpowiada. Może ciężko nam się dogadać. Ale mamy cierpliwie siebie znosić nawzajem. To jest do zrobienia. I po czwarte mamy naczelną cechę chrześcijaństwa w relacjach międzyludzkich, jaką jest miłość. Miłość, która jest finalną cechą, która obejmuje trzy poprzednie, jest koroną i sumą wszystkich cnót chrześcijańskich. Bo miłość jest dążeniem do dobra innych. Jest dążeniem do dobra wspólnoty, a nie do dobra samego siebie. I takie znoszenie siebie nawzajem, siebie nawzajem i te wszystkie pozostałe cechy są możliwe tylko w miłości. Bo miłość jest właśnie nastawieniem szukania najwyższego dobra bliźniego. I ona będzie napędzać pokorę, łagodność, cierpliwość. Werset trzeci mówi, dokładajcie starań, aby zachować jedność ducha wspólny pokoju. Dokładajcie starań. Więc to, o czym mówił werset drugi, te cztery cechy, to nie jest coś, co przychodzi naturalnie i łatwo. Trzeba dokładać starań, aby zachować jedność w, spójnie, w pokoju. Trzeba w to włożyć wysiłek. Trzeba to robić świadomie. Trzeba się o to zatroszczyć. Trzeba czasami zagryźć zęby i pocierpieć. Ale motywuje nas to, że mamy jednego ducha. Dzisiaj jest Dzień Zielonych Świąt. Święto Zstąpienia Ducha Świętego. I cieszę się, że mamy tutaj właśnie mowę o duchu, jednocześnie o kościele, bo Dzień Zielonych Świąt to też Dzień, w którym Kościół w praktyce powstał. Mamy jednego ducha, który nas odrodził. Mamy jednego ducha, który nas prowadzi. Mamy ducha, który nas łączy w ciało Chrystusa. Mamy w sobie jednego ducha. Jeśli tak jest, to warto zagryźć czasami zęby dla do dobra innych. To warto wkładać wysiłek w to, aby znosić siebie w cierpliwości. Aby okazywać pokorę i łagodność. Żadna wspólnota nie ostoi się jeśli jej członkowie nie będą wkładać wysiłku w odznaczanie się tymi cechami. To jest wysiłek. To teraz, drodzy, czas na skonfrontowanie samych siebie. Ta trudniejsza część, zanim przejdziemy do samej końcówki. Czy są, i siostro, w Twoim życiu ludzie wierzący, mający tego samego ducha, co Ty? Czy są wspólnoty ludzi wierzących, w których może nie wykazałeś się Pokorą, łagodnością, cierpliwym znoszeniem siebie nawzajem i miłością. Innymi słowy, czy są w Twoim życiu ludzie, pojedyncze osoby, a może wspólnoty, przeciwko którym zgrzeszyłeś? Chcę Was zachęcić, abyście się głęboko nad tym zastanowili, tak jak powiedziałem, nie tylko dzisiaj. A może już teraz Duch Święty Ciebie oświeca i pokazuje Ci coś takiego. To chcecie zachęcić, abyś poukładał swoje relacje. Nie mówię, że masz wrócić tam, gdzie było tobie niedobrze. Ale pokładał swoje relacje. Wyznał grzech i poszukał jedności ducha wspólny pokoju. Tak jak powiedziałem, to nie chodzi o to, że musimy zabiegać o to, żeby ze wszystkimi wierzącymi być za wszelką cenę w jednym zborze czy nawet w jednej denominacji. Ale tu chodzi o to, żeby zatroszczyć się o jedność. Bo jeśli jest prawdopodobne, że spotkamy się razem w wieczności i trzeba będzie wieczność ze sobą spędzić i spojrzeć sobie tam w oczy to warto zatroszczyć się o to już tutaj na ziemi. Nawet jeśli jest to trudne. Jak mówili z do Rzymian, 12 rozdział, jeśli to od was zależy, ze wszystkimi pokój Mówiłem to już chyba kiedyś na kazaniu, albo na grupie, nie pamiętam, przepraszam, jeśli się powtórzę. Jedna z takich bardzo ważnych dla mnie osób, bardzo ważny taki dla mnie brat duchowy i mentor, mający ponad 80 lat, właśnie jakiś czas temu powiedział mi, że wyczuł, że śmierć się zbliża, powoli do niego i że trzeba będzie udać się do wieczności, co uczyni z radością, ale też właśnie dotarło do niego to, że wielu ludziom tam nie będzie mógł spojrzeć prosto w oczy. Nie z powodu tego, że źle się prowadził, ale właśnie z powodu swojej takiej waleczności z innymi chrześcijanami. I postanowił to, te, zająć się tymi sprawami przed swoim odejściem z tego świata. I mówi do mnie z żalem, ale Samuel z wieloma z tymi ludźmi już nie mogę się pogodzić bo lata minęły i ich już nie ma i oni już tam są. A chciałbym to zrobić tutaj na ziemi. Bracia i siostry, nie odkładajmy tego. Nie odkładajmy tego. Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie. Przechodzimy do trzeciej części. Z czego ta jedność wynika i jakie są jej granice? I granice mają to do siebie, że to, co jest wewnątrz granic, stanowi jedność, natomiast to, co jest poza granicami, z definicji jedności nie stanowi. Tak? Granice nam pokazują w obrębie czego możemy mówić o jedności. Z kim tę jedność mamy? Wersety 4 do 6. Jedno ciało, jeden duch, jak też zostaliście wezwani do jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Więc nasza jedność wynika z tego, że jesteśmy po pierwsze członkami jednego ciała, jest jedno ciało, jest jeden kościół. Chrystus nie ma dwóch ludów, ma jeden lud. Jeden kościół, za który umarł. Jest głową tego kościoła. Ten kościół zbudowany jest na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest Chrystus. I on ten kościół buduje. Jesteśmy zbudowani na fundamencie Pisma Świętego, wyznającego jedno przesłanie Ewangelii. Jeden kościół. Składający się z Żydów i Pogan. Składający się z Polaków i Ukraińców i Kaszubów. I jeszcze, kogo tutaj mamy? Jeden. Jedność tego ciała właśnie wynika z tego, że jest jeden duch, który to ciało tworzy. Jedno ciało, jeden duch, jak też zostaliście wezwani do jednej nadziei. To ten duch nas do tej nadziei wezwał. Apostoł Paweł w 1 do Koryntian 12 rozdziale pisze, gdyż w jednym duchu zostaliście wszyscy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi czy poganie, niewolnicy czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Jedno ciało, jeden duch. I w związku z tym idąc za tym jedna nadzieja. Związana z naszym powołaniem. Nadzieja na spotkanie z Chrystusem po śmierci. Nadzieja nowego nieba i nowej ziemi, w której spędzimy wieczność. Wspólnie, jako jedno. Jest jeden Pan, dalej czytamy. Jezus Chrystus. Innych Panów, którym służymy bezwzględnie i w pełni nie mamy. Jest jedna wiara. Myślę, że tu chodzi zarówno o treść tej wiary, jaką jest zbawienie w Chrystusie Jezusie, jak i tylko jedna wiara jako sposób zbawienia, jako zaufanie Chrystusowi, przez którą zostajemy zbawieni. Jest jeden chrzest na wyznanie Jego imienia. To w Jezusa Chrystusa uwierzyliśmy i w Niego zostaliśmy ochrzczeni. I to Jezusa Chrystusa powtórnego przyjścia wyczekujemy. I w końcu jest jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Więc ostatecznie w Kościele jednoczy nas Bóg, będący naszym Ojcem. Ten, który nas adoptował, który jest ponad nami. Jest większy niż nasze ograniczenia, jest większy niż nasze zrozumienie, jest większy niż nasze poglądy, jest większy niż nasza wiedza i nasze zrozumienie. Jego dziećmi jesteśmy, a On działa pomimo naszych błędów. Bo każdy z nas na pewno ma niewłaściwe zrozumienie różnych aspektów Pana Boga. Od ich było jak najmniej. A On mimo tego działa w nas i przez nas. Więc zobaczcie, w tych trzech wersetach mamy całą Trójcę Świętą. Jest Bóg Ojciec, jest jeden Pan, czyli Jezus Chrystus i jest jeden Duch. Ta Trójca, jeden Bóg w trzech osobach jest dla nas wzorem jedności. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to inne osoby ze swoimi odrębnymi cechami a jednocześnie tworzące jednego Boga, są jednym Bogiem w relacjach pełnych miłości, służby i wzajemnego uwielbienia. Trójca Święta jest dla nas wzorem postępowania. I taki my stanowimy jeden Kościół, składający się z różnych członków, ale jednak jesteśmy wezwani do tworzenia jednego ciała. Oczywiście ta analogia nie jest identyczna. Bóg jest jedną osobą cały czas. My tworzymy jedno ciało z różnych członków, ale jednak, patrząc na trójcę, uczymy się tego, czym jest jedność. I w tych y, trzech wersetach siedem razy pojawia się słowo jeden. Skoro jeden, to nie ma dwóch i nie ma więcej. Jest tylko jeden Bóg. Tylko jeden prawdziwy Bóg. Nie ma więcej Bogów. Jest tylko jeden Pan. Nie ma innych Panów. Jest tylko jeden Duch i jeden Kościół. Każdy, kto głosi jedność w różnorakich Bogach, w różnorakich Panach, w różnorakich Duchach, w różnorakich religiach, wcale nie wzywa do jedności. Tak naprawdę wzywa wtedy do rozwalenia tego, co jest jednością. Więc ten tekst pokazuje nam, na czym budujemy jedność, ale też pokazuje nam właśnie te granice, gdzie tej jedności już być nie może. Więc drodzy, pielęgnujmy biblijnie pojmowaną jedność. Ona jest zarówno inkluzywna, czyli włącza tych, którzy ją wyznają, jak i jest ekskluzywna, wyłącza tych, którzy głoszą inne rzeczy. Drodzy, kończąc, w świecie, który jest tak bardzo podzielony, bardzo podzielony, w ostatnich 30 latach chyba nigdy naród polski nie był tak podzielony. Wydaje się, że z każdym rokiem te napięcia między Polakami wzrastają. W świecie, który chyba też nie był nigdy tak bardzo podzielony jak teraz, który z jednej strony chce zachowywać się tak samo, cały świat i funkcjonować tak samo, i wyglądać tak samo, a jednocześnie coraz więcej jest napięć i kłótni, i swarów i tak dalej. Bądźmy tymi, którzy dbają o jedność. Bądźmy tymi, którzy naprawdę dbają o jedność. Opowiadałem wam kiedyś tę historię, więc znowu się powtórzę, ale, ale pasuje ona tutaj do tego kazania. Jak to pewien profesor socjologii, człowiek niewierzący, przyszedł do jednego ze zborów baptystycznych. Rzecz się działa w Stanach Zjednoczonych. Zbór, w którym się gromadzi około tysiąca osób na nabożeństwo. I przyszedł na to nabożeństwo z ciekawości. Przesiedział tam półtora godziny, potem oglądał to, co działo się po nabożeństwie i jak już większość zaczęła wychodzić, podszedł do pastora podzielić się swoimi refleksjami. I mówi, z socjologicznego punktu widzenia to, co tutaj oglądałem, jest niepojęte. Nigdzie indziej tego nie widziałem. On mówi, tych ludzi niby nie łączy nic. Oni są w różnym wieku, mają różne wykształcenie, różnie wyglądają, są z różnych narodów. To zbór w Waszyngtonie. Posługują się różnymi językami, jako tymi natywnymi językami swoimi, z których się wywodzą. I nic ich nie łączy. Mówi, a z drugiej strony patrzę na to, jak śpiewacie, jak się modlicie, jak jesteście skupieni na słowie, jak ze sobą rozmawiacie po nabożeństwie, jak ze sobą funkcjonujecie i wy wyglądacie, jakbyście się znali całe życie i byli jedną rodziną, która ma same wspólne interesy ze sobą nawzajem i wspólne uczucia do siebie. Drodzy, niech ta wzajemna miłość rzeczywiście będzie tym, po czym będą nas poznawać, bo tak też Jezus powiedział. Po wzajemnej miłości was poznają. Więc troszczmy się o to. Wewnątrz naszej wspólnoty, ale też z innymi chrześcijanami. Nawet jeśli się nie zgadzamy, a jednak nie odmawiamy im zbawienia. Troszczmy się mądrze o jedność. Jedność, która nie wyraża się w organizacyjnym funkcjonowaniu, ale wyraża się we wzajemnym nastawieniu do siebie nawzajem. Bądźmy orkiestrą, która wzajemnie się uzupełnia, słuchając Chrystusa i Jego słowa, który nam przewodzi. Wygrywajmy melodię Ducha Świętego, wdzięczni Ojcu, który nas w tę orkiestrę połączył. I niech będzie to melodia przyjemna Bogu. A w niebie zagramy w znacznie większej orkiestrze. I niech tak będzie. Amen. 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 Amen.